0: I'm <laughs> sorry. galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje vou conversar com um grupo de peso, um time sensacional, um super time, de pessoas queridíssimas da minha parte, pessoas que eu gosto bastante, pessoas amigos de longa data, amigos mais curtos, mas amigos de verdade, que eu gosto bastante de ter aqui no programa. E aqui eu vou chamar novamente, que recentemente esteve aqui na, com a gente, falando um pouquinho sobre a sua pesquisa na monografia em História, a Aluna Machado, e aí Aluna, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, é nós aqui de novo, bora falar no mocegão mais uma vez, né?
0: Lalunha, para quem está ouvindo a gente, fala rapidinho aí, quem é você.
1: Bom, sou Laluna Machado, sou graduada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou coordenadora do grupo de estudos e pesquisas HQ dentro da universidade que trata de cultura pop no ensino de História e também como pesquisa acadêmica.
0: Ui, 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 toda bichona, se garante demais. A Lalunha, para quem lembra, ela participou da, com a gente de um bate-papo sobre a pesquisa dela na, na, na licenciatura em História, não foi, Laluna?
1: Foi, foi sim. Eu trabalhei com o seriado do Batman, né, de 1943, que é a primeira representação dele para o cinema. Só que tratando de uma perspectiva de contexto histórico e análise do discurso. Não propriamente dito, mas também eu perpasso por isso. E também a história do cinema, no qual o personagem se inseriu, né? Transferindo de uma mídia para outra, assim, nos anos 40.
0: E comigo aqui também... Alguém que já participei diversas vezes em gravações de podcast, mas é que é estreante aqui no feed do HQ Sem Roteiro Podcast, Igor Vieira, meu querido, tudo bem? Olá, tudo bom, e aí? O Igor já participou comigo de várias gravações do Iradex, que é um podcast parceiro do qual a gente é associado, qual é o HQ Sem Roteiro é associado, e o Igor tá vindo para cá pra gente para falar um pouquinho também sobre a pesquisa dele, para se formar, né, o TCC dele. Na graduação em publicidade, mas já faz um bom tempo, né
2: Igor? Já, já faz quase 10 anos Quase a idade do, do filme que a gente vai discutir aqui hoje Foi em 2009 que eu me formei na Universidade Federal do Ceará Não tenho assim um, um currículo de dar inveja como a Laluna <risos> Só se for inveja mesmo Mas a minha pesquisa foi em marketing viral Eu fiz um estudo sobre a campanha de lançamento do filme Batman Cavaleiro das Trevas
0: Excelente e, além de nós três, vocês vão ouvir também aí um outro convidado, que é um grilo, tal qual o Pinó, que estou aqui do lado de um grilo, que não para de ficar apiando tá <risos> aqui no meu
1: Estou isso, mano.
0: Tá muito alto, mas, de toda forma, enfim, peço desculpas para quem tá ouvindo a gente aí aqui no Fiji, porque, enfim, mora gravar no interior, é isso, gente, acontece. Mas, de toda forma, sempre que possível, vou estar tá silenciando o meu áudio aqui para vocês não ficarem ouvindo esse grilo e ficar ouvindo esses dois exemplares incríveis de seres humanos que estão aqui comigo hoje. Por que que a gente tá falando sobre Cavalo das Trevas? O que que acontece? Eu tava conversando com a Aluna no WhatsApp, por causa da de uma gravação de um outro podcast, e aí ela disse, ah, tô com saudade de gravar. E eu, tu tem alguma ideia de papo? Pois vamos gravar. Aí ela, tenho 10 anos de Cavalo das Trevas. E eu pensei, hum, boa ideia. E aí nós pensamos, quem nós podemos chamar? E, nós, e eu pensei, conheço alguém que estudou sobre Cavalo das Trevas. E é o Igor. <risos> É. E em resumo, a gente discutiu isso e pensamos em fazer um papo sobre isso E a gente acabou focando nessa ideia de falar um pouco sobre as nossas pesquisas As nossas opiniões sobre o Cavaleiro das Trevas Acontece que são 10 anos desse filme que talvez seja um divisor de águas No mundo do, dos, das adaptações de super-herói Sem dúvida para DC foi uma grande divisão de águas que até hoje ela não superou Mas de toda <risos> forma, é interessante a gente discutir as questões relacionadas a esse filme no caso da Aluna, pela pesquisa dela a partir da história do Batman, dessa figura histórica do Batman que atravessa quase seus 80 anos, né? vai chegar a 80 anos agora em 2019, e a do Igor na questão do marketing viral, é uma coisa que eu sempre quero fazer aqui na HQ Sem Roteiro é sempre tratar de uma questão, uma via acadêmica uma coisa mais teórica, uma visão um pouco mais elaborada e aprofundada sobre o filme e no caso, eu vou perguntar pra Alunha prim primeiramente. Você lembra como é que foi assistir o filme do Batman da Caval das Trevas? Como é que foi pra você assistir esse filme?
1: Rapaz, na época eu tinha 18 anos. Fui no cinema, né? Já tinha assistido o Batman Begins. Na minha cabeça já tinha sido uma bomba, assim. Porque a gente tava vindo de uma leva de um, de um Batman extremamente carnavalesco, né? De George Schumacher. E tinha tido um intervalo até grande em relação a as produções da DC usando o personagem. E, para mim, aquilo foi surpreendente, velho. Porque, para mim, então no escalão de sequências que se tornaram melhores do que o primeiro filme. E a gente tem grandes exemplos disso, como o Poderoso Chefão 2, como o Império Contra-Ataque contra e tudo mais. Então, aquilo, para mim, foi extremamente foi surpreendente mesmo, de, de, de ver um Batman tão realista, assim, né? Tão coerente, né? E marcando não só a história do cinema, mas a história do personagem. Hoje essa essa leva de, de apreciadores do Batman mais nova, assim, tem a trilogia do Nola como referência. No meu caso, até então, era a do Tim Burton, né? Os dois filmes e tal. E para mim foi extraordinário. Foi o que realmente também marcou a minha consciência em relação ao personagem, né? Que eu tinha parado de acompanhar os quadrinhos na época e, a partir do filme, eu falei, pô, tem que voltar a ler para ver o que, é que tá rolando, né? E foi aí que eu descobri também as influências do Noah, do Longo Dia das Bruxas e tal. Até a própria história do filme se tornou um um quadrinho depois o Batman Begins tem influências do ano 1 um, do, do Frank Miller e que isso é claro né mas para mim foi foi extraordinário teve uma importância pessoal e eu não sabia que futuramente teria uma importância profissional e acadêmica muito grande
0: é, e para ti como é que foi a experiência você lembra como é que foi a experiência de, de ver, depois de ver o filme?
2: pronto lembro é assim, engraçado que eu nunca fui muito de filme de super-herói. Assim, até porque eu acho que hoje a gente tem muito mais do que a gente tinha naquela época, né? Nos anos 90. Não, acho que não, eu não lembro de muitos. Mas aí eu lembro de assistir os, os Batman do Tim Burton também na TV. E eu lembro que eu fui assistir o, 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 no cinemas eu vi o Batman e Robin. E é engraçado que a lembrança que eu tenho, faz muitos anos que eu não vejo esse filme, acho que eu vi esse filme na época do lançamento. E a lembrança que eu tenho de adolescente é de eu ter curtido e ter me divertido bastante com o filme. Agora, não, eu não assisti o Batman Begins no cinema. E eu confesso que não gostei muito do Batman Begins. Eu achei ele tem um outro ritmo, uma pegada mais lenta que eu não, eu não curti muito quando eu assisti. Mas eu tava com muita expectativa pra ver o, o Cavaleiro das Trevas, por conta que a gente já vai conversar também sobre isso, mas o filme tava chegando a mim de outras formas, né, eu tava, tava se ouvindo muito falar sobre o filme e teve a questão da morte do Ledger também, eu acho que chamou bastante atenção, era a volta do, do Coringa pro para os filmes do Batman, depois da atuação do Jack Nicholson, no filme do T-Burton. Então, eu tinha toda essa expectativa. E eu fui assistir o filme, para ter noção, como foi: eu fui o filme com meu pai e com meu irmão. Meu pai nem vai para o cinema, e eu nem vou para o cinema com meu pai, mas foi. Teve isso. O filme, eu tava tão afim de assistir o filme, e eu acho que o filme estava tão aí, falado e comentado, que levou até meu pai para o cinema também, a gente foi junto. E eu lembro que a gente ficou os três ficamos assim tipo de boca aberta. Eu tava muito chateado porque eu nem ia ter a experiência de assistir o filme no IMAX. Aqui a, a tecnologia do IMAX não tinha chegado em Fortaleza ainda, então eu assisti o filme numa sala comum. Mas eu lembro que foi isso, foi tipo foi uma experiência incrível de tipo assim o tempo todo sem assim, atenção, um filme tenso, não deixa você respirar. Me lembra muito assim, fazer uma comparação assim meio forçado, mas com porque eu não sou muito de filme de ação. Então, para um filme de ação me, me prender do início ao fim Ele tem que ser muito bom assim. E, é, e me lembra muito O, o que o A Estrada da Fúria O Mad Max Teve comigo, assim, foi um filme que eu, que eu fico Grudado, na na poltrona assim, Com os olhos na tela do início ao fim Foi um filme que eu tive uma experiência Muito positiva com ele, tanto que ele virou depois, um ano depois ele virou assunto na minha monografia, né? Eu vou falar da minha experiência com o filme. Eu tinha terminado
0: um namoro na época <risos> em que o filme saiu. Assim, na verdade tinham terminado um namoro comigo. Eu estava desolado, de verdade, eu estava muito mal. No entanto, Oi. no entanto, a minha noiva ali já falou, já abriu, já levantou a orelhinha. Tá falando de não sei quem. O que é que acontece? E aí, um amigo meu sabendo, um grande amigo meu, fica aqui um abraço um beijo pro Arthur Koch, meu, meu grande amigo ele viu que eu tava muito mal, e aí me chamou pra assistir um filme, e era Batman Cavalo das Trevas, gente, eu esqueci de tudo, depois que eu saí desse filme assim, eu não sabia nem meu nome direito sabe, eu realmente saí extasiado e acho que um sentimento similar a esse se encaixa na minha experiência cinematográfica que o próprio Hugo acabou de dizer com Mad Max Estrada da Fúria. Acho que é um sentimento muito similar, é um filme que você vê que você sai do cinema e você não acredita que viu aquilo, você não acredita que você esteve sentado na frente de uma tela de cinema e que você estava naquele momento presenciando tipo, testemunhando de fato que estava se passando ali na frente, assim. E eu lembro que eu saí do cinema assim, só queria falar desse filme eu realmente mudei, fica aqui novamente um abraço pro meu amigo, porque realmente, né? Que amigão, viu? Porque que filme! E eu, a gente assistiu recentemente, né? Nós três assistimos de novo antes da gente gravar uhum. esse papo, né? E aí eu pergunto pra você,
2: Igor, como é que foi a experiência de ver o filme depois de tanto tempo? Foi tão bom quanto, foi, foi até feliz em ver que o filme não envelheceu, que é um filme que tá super bem 10 anos depois. Especialmente assim, eu acho que tem vários, vários fatores que contribuíram... Para isso, além de ser um roteiro bom e tudo mais, ter atuações excelentes, é um filme. Esse tipo de filme geralmente faz muito uso de CGI, que é uma tecnologia que envelhece muito rápido. Se você ver filmes Jurassic Park, Jurassic Park também usou muito animatrônico, né? mas é aquele do King Kong do, do do Peter Jackson. Você vê coisas horrorosas que você nem acredita que aquilo ali era incrível quando foi lançado. Mas o, o Christopher Nolan é, ele utilizou muito efeitos é, especiais ao invés de efeitos visuais. Ele fez muita coisa real. Ele, ele demoliu um prédio mesmo, ele virou um caminhão de ponta cabeça, capotou, né, um caminhão. Então, ele fez muita coisa real e utilizou o CGI ao mínimo. Então eu acho que isso favoreceu muito esse envelhecimento bom do filme. E ele traz questões que também são questões universais, sobre meio filosóficas, né? sobre a natureza humana e que isso são são discussões eternas, né, que não vão, acho que morrer nunca. Foi uma experiência muito positiva porque foi assim, dá um alívio ver um filme que você gosta, muito e gostou muito é que Helena né, tá bem. E para você, Alonha?
1: para mim, como olhar de historiadora, né, é sempre muito interessante se assistir esse, na verdade, reassistir este tipo material, mas com outros filtros, né? Então, as observações são diferentes. Eu concordo com ele que na, que o filme envelheceu muito bem, é praticamente um novo clássico. E para mim as questões de observação mudaram bastante, né? Não sei porque eu observei muito mais até a trilogia do, do Hans Zimmer, que parece que é outro personagem, né? A trilogia, é, a trilha sonora te leva de uma forma narrativa muito intrigante, estreita realmente ao filme, né? Na maioria das vezes e, e das cenas, ele só utiliza duas notas no, no violoncelo, assim. E parece que realmente é uma corda em tensão, que só vai aumentando essa tensão, tensão. E ele chamou isso de som da anarquia, que era o que ele... Mais visualizado em relação a esse coringa, o coringa do Ixley. As outras questões em relação à máfia em si, né? Porque quando eu realmente parei para debruçar sobre o personagem para fazer a monografia, eu tive realmente que estudar o contexto de, de construção dele, né? Lá no, no, no final dos anos 30. E o que é a máfia, né, em si? Só que no filme, claro que há uma mudança de contexto, né? Que é o combate ao tráfico de drogas. Só que a máfia do final dos anos 30 era a máfia que tomava conta das bebidas, né? Por causa da lei seca. Al Capone é uma representação disso, né? Então, não deixa eu não deixo de ter um olhar hoje historiador que eu não tinha há, há 10 anos atrás, quando eu vi a primeira vez, e das tantas outras outras que eu vi, né? Ao decorrer desse tempo todo. Mas é aquela coisa, para mim, o filme é como se fosse Matrix, quando eu assisto. Eu sempre acho alguma coisa. Não importa quantas vezes eu possa assistir, né? Mas, pra mim, é um clássico. Não, não, não tem comparação. Do que foi produzido do Batman para o cinema... Tirando os, os de 66, que é claro, né? Mas, pra mim, é a melhor representação de longe.
2: Igor, tem algo a acrescentar? Não, eu só ia falar que foi uma nota. A, a, o tema do colega Uma Não nota? Só duas notas, é uma nota só.
1: Ah, é verdade. Ele vai indo e voltando com o arco, né? Uma nota só mesmo.
2: E Tila Alunha, já aproveitando esse
0: gancho que tu levantou por, por esse olhar de historiador que você falou... Olhar de historiadora, aproveita e fala um pouquinho sobre isso. Porque assim, a gente tá, acabei de falar no começo do nosso papo que o Batman, ano que vem, vai completar seus 80 aninhos, né? Um senhorzinho muito uhum. bem conservado, é, inclusive. Ele também. Tá né? Aí, no caso, a gente há 10 anos atrás estava chegando perto dos seus 70 anos. E você levantou uma uhum. questão que eu gostaria que você desenvolvesse. Você falou, por exemplo, da vilania. A vilania da uhum. década de 40 não é a mesma da vilania dos anos 2010. Em dos anos 2000. Como é que foi essa mudança com o passar do tempo e como é que foi essa mudança do Batman em relação a essa vilania?
1: Bom, no filme, algumas coisas ficam claras, principalmente na trilogia em si, né? Você vai percebendo que, que a visão dele em relação a alguns vilões vai mudando. Tanto que no último filme, no, no, no Ressurge. O vilão é o, é o próprio sistema. Então isso também cabe ao, ao contexto histórico estadunidense no qual o personagem está inserido e sempre estará. O contexto dos Estados Unidos vai influenciar muito, não só no filme do Bach, mas A gente viu aquela indireta, direta do Pantera na cena pós-crédito. Né? Nesse contexto aí que a gente via, pós-ataque 11 de setembro, pós-crise de 2008, né, aquela crise imobiliária. Na qual o filme estava sendo filmado durante a crise, né? A mudança no olhar que que o personagem tem em relação aos vilões vem mais diretamente de uma vilania interna mesmo, da, da questão, vamos dizer assim, o vilão raiz, né, que foi o que o Nolan procurou colocar, né? Até possivelmente com a questão do Coringa. O Coringa, ele tem aquele ar a, a aquele arquétipo anarquista no qual ainda não tinha tido uma representação daquele jeito, mas ele não deixa de ter uma parceria indireta com a máfia, né? E, isso, querendo ou não, a máfia foi o, foi o primeiro vilão do Batman, né? Ele foi criado para aquilo, né, no, no, no final do, dos anos 30, vamos dizer comercialmente, para contrapor o Superman, mas nas histórias em si ele foi criado para aquilo para combater a ascensão da máfia por causa da crise de 1929, por causa da... que se estabeleceu a Lei Seca em 1933. Por aí vai, ele não deixa de, de carregar esse tipo de, de concentração né, ideológica e contexto histórico a partir da sua história. E ele vai permanecer desse jeito, né, em qualquer apresentação que seja.
0: Pera aí galera, peraí, aí, antes da gente continuar o bate-papo aqui com o Igor e com a Laluna, a gente vai falar um pouquinho com o Davi Ferreira. O Davi, ele faz parte do mesmo grupo de mestrado que eu, do mesmo, da mesma turma de mestrado que eu, e estuda a relação entre quadrinhos e adaptações para o cinema. E o Davi, no caso, eu vou perguntar para o Davi, uma coisa que, uma pulga atrás da orelha que ficou para mim no programa que a gente estava gravando... É, que é a, a seguinte A gente conversou que o Batman Cavalo das Trevas O filme no caso A, adapta, a adaptação feita pelo Christopher Nolan É uma adaptação que é diferente Que traz elementos de diversos quadrinhos diferentes né? No caso do Cavalo das Trevas do Frank Miller Do Longo Dia das Bruxas E diversos outros é, do universo dos super-heróis Que é uma atividade até bem recorrente Na adaptação de quadrinhos E aí eu vou te perguntar Davi qual é essencialmente a diferença entre os quadrinhos, adaptação de quadrinhos e adaptação de livros e outras adaptações que a gente está vendo hoje em dia, inclusive, muito claramente nos, nos filmes da Marvel e da DC atuais do cinema? O que é que se diferencia da adaptação de quadrinhos para o cinema de outras adaptações?
3: Fala Pedro, fala pessoal da HQ Sem Roteiro. Cara, em princípio, a adaptação de quadrinhos ela não teria uma diferença... É, em relação à adaptação de literatura para o cinema, de teatro para o cinema. A diferença ela aparece principalmente quando a gente pensa em filmes baseados em quadrinhos de super-heróis. Por quê? Porque a, a noção clássica de adaptação, digamos assim, em que você tem um texto-fonte sendo traduzido para um texto adaptado, uh, ela encontra um obstáculo nos quadrinhos de super-herói. Por quê? Porque o texto-fonte do, dos quadrinhos de super-herói... não pode ser uma narrativa com começo, meio e fim... como acontece, por exemplo, em até adaptações de outros quadrinhos... como o V de Vingança, o Azul com Mais Quente... ou o recente Tungstenho. A adaptação de quadrinhos de super-herói para o cinema ela se torna muito mais a adaptação do personagem da atmosfera, da mitologia da, da, daquele título porque a história dele ela continua sendo contada nos quadrinhos mensalmente ou quinzenalmente dependendo do título. O, o gênero de super-herói nos quadrinhos, ele tem essa uma das principais características dele é justamente essa continuidade essa sequencialidade que vai trazer aí, é, vai ser perseguida pelas editoras, né, pela Marvel, pela DC por anos, por décadas de modo a construir uma narrativa Quase que infinita desses personagens Então quando você vai ter A versão do Batman Para o cinema, por exemplo uh, O que o, o diretor, o realizador precisa fazer É olhar para Essas sete décadas de, de produção de quadrinhos do Batman E fazer escolhas Escolher qual versão do Batman Ele vai produzir E aí inevitavelmente ele vai criar uma nova versão. Ele vai fazer o que os quadrinistas já fazem a cada arco. Olhar para o personagem, olhar para a mitologia dele, olhar para o que a gente chama de cânone nos quadrinhos, né, que são aquelas características mais essenciais do personagem, se é que existe isso, e vai criar uma coisa nova, vai criar uma versão nova. Ele pode até pincelar ali é, acontecimentos do personagem de determinado arco e de determinada saga, mas é praticamente impossível ele reproduzir no, no cinema a história a narrativa com começo, meio e fim desse personagem e na verdade essa nem é a intenção né? e aí é uma coisa bacana do, dos quadrinhos de super-herói é que eles podem é, explorar muito mais essa dimensão criativa porque embora você esteja lidando ali com uma parcela de público que é bastante exigente em alguns momentos em relação à fidelidade se é que, que esse termo é é próprio para se falar sobre adaptação. Você tem também uma possibilidade muito grande de criação, porque os super-heróis eles são elementos em constante adaptação. São elementos, são personagens, são títulos que são Traduzidos e são reimaginados a cada novo arco, a cada nova saga então o próprio leitor de quadrinhos já está acostumado com isso de modo que o que se espera ali, que se mantenha de, de, uma, de uma versão para outra, seja de um quadrinho de um arco para outro ou seja de, dos quadrinhos para o cinema é muito mais uma coerência, muito mais uma, uma continuidade do que de fato fidelidade porque de fato super-heróis são seres de tradução são seres de, de adaptação
0: vocês estão ótimos, eu realmente estou gostando bastante do papo porque eu quero muito que vocês falem exatamente das suas expertises né? ela Lalunha na sua visão de historiadora e o Igor agora falando um pouquinho sobre a sua pesquisa na época, há nove anos, né? Falando sobre um pouquinho sobre o seu TCC de, de para se formar em publicidade e propaganda que se focou especialmente no marketing. E aí, Igor, você já tinha dito no começo do nosso papo quando eu perguntei, por exemplo, sobre o acesso que você teve ao filme, como foi a experiência de você adquirir o filme, eu te perguntei
2: você falou que você teve acesso ao filme por outras vias. Que vias uhum. foram essas? As vias da mídia especializada. Confesso que na época eu consumia bastante é, conteúdo de sites nerds, sendo o principal deles o Omelete. Eu acho que na época eu consumia muito. E o Omelete trazia muita informação sobre o que estava acontecendo na prévia, Daquilo, né? Sobre essa, essa antecipação essa Essas divulgações Que estavam acontecendo antes A campanha do filme do Batman Ela tem o que a gente chama De campanha maior Que é aquela campanha que vem de trailer né? Poster e aquelas coisas Foto do set que é divulgado E você fica meio que É mais fácil chegar a muita gente e teve um, uma outra campanha, que foi mais focada é, na internet, que chegou a menos pessoas, a pessoas mais engajadas, vamos dizer assim, com esse universo, a fãs mais fãs mais íntimos, talvez, do personagem, ou que estivessem mais ligados ali na, naquele lançamento, mas que, através deles e através da, 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 da mídia... E chegando também a mais pessoas, né? Esse tipo de ação.
0: Antes da gente começar a gravar esse papo aqui, você mandou pra mim a pra para pra gente dar uma olhadinha uhum. o, a tua monografia. Sim. E aí, o, te, o, o sumário da tua monografia é bem claro, assim. São três uhum. movimentos que você faz. O primeiro você fala sobre marketing. Uhum. O segundo, você fala sobre marketing no cinema. E o terceiro uhum. você fala sobre marketing no cavalo das trevas. É tipo uma afunilação. Você vai de um tema maior e vai se focando, se especializando, fechando um pouquinho mais a lente até chegar, de fato, no case do. Uma, do Cavalo das Trevas uhum. E aí eu queria te falar, não vou te pedir para tu falar sobre marketing Como um todo É, é um tema grande demais, existem vários podcasts Acho que dá pra gente falar, deixar para lá Mas eu queria falar de uma coisa sobre esse Sobre esse, sobre esse caso, no caso do, do Cavalo uhum. das Trevas O Ricardo Jorge, que, foi, que é o meu orientador E que foi o seu orientador durante a não, ele, não foi, né?
2: ele não foi meu orientador não, mas ele tava na minha ele banca. Foi na tá sua banca, pronto. É. Ele, ele
0: fala uma coisa quando a gente fala um pouco, quando a gente fala nas cadras de metodologia e tudo mais, uma coisa que sempre me, me vem bem aos ouvidos, que é tipo, a gente estuda coisas que na, na maioria das vezes fogem à regra. Uhum. Né? Aquelas coisas que se destacam, aqueles fenômenos que fão, são, estão fora da, cu, da curva. Mas para você falar um pouquinho sobre o ponto fora da curva que foi cavado das Trevas, vamos falar um pouquinho sobre a curva? Como certo. é que é o marketing no cinema, antes de Caval das Trevas? Como é que é esse marketing tradicional de cinema?
2: A gente divide, assim, nas minhas pesquisas, eu descobri que se divide um pouco no que foi a velha Hollywood e a nova Hollywood. Porque antigamente os, os estúdios, eles, eram, eles trabalhavam com o que chamava sistema de estúdio. Eles, tinham, eles eram donos da sala de exibição, eram donos da distribuição e eram donos da produção. Então, eles tinham tudo ali, ali entre, a, no, no, esse abraço deles. E aí, eles controlavam estrelas, salário de estrelas e a vida dessas estrelas, né? Isso, isso eu tô falando para tá, ter uma noção, antes da, da Segunda Guerra. Aquela coisa da Era de Ouro, de Hollywood, assim, aquela Hollywood clássica. Então, nessa época, existia também poucas opções de entretenimento. Não existia a televisão ainda. Então, as pessoas iam ao cinema. A população americana era bem menor, acho que era em torno de 150 milhões de, de pessoas nos Estados Unidos, e eu não, não vou saber assim que década está mais ou menos essa, essa, essa população, mas desses 150 milhões, uns 90 milhões iam ao cinema semanalmente então era o um hábito da população, então não se gastava muito com marketing e publicidade no cinema, porque as pessoas já tinham esse costume e os, os filmes controlavam o, 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 eles tinham uma sala de exibição, então eu estou por causa desse filme, eu sei que ele vai estar tá em exibição, porque eu tenho uma sala de exibição, então não tinha essa preocupação, aí com a, de, a de, da TV, com as leis que mudaram, leis antitruste e perseguições também aos profissionais de Hollywood, na época do caça às bruxas, da política de caça às bruxas, do macartismo, né, que, que chama, e muita gente em Hollywood foi prejudicada, são os que o, os pesquisadores, os estudiosos, determinam como esses três fatores principais para essa mudança na produção em Hollywood, que eles chamam de Nova Hollywood, e aí começou a investir muito mais em propaganda, porque... Os produtores e distribuidores não eram mais os mesmos, eles não eram mais os donos da sala de exibição, eles precisavam vender os seus produtos para a sala de exibição e eles precisavam atrair o público que preferia ficar em casa assistindo TV, que era de graça, e com o um surgimento aí do videocassete, VHS e TV a cabo, ficou mais difícil ainda. Então, dos anos 80 para cá, é que se teve um aumento grande de investimento de verba para o marketing para a publicidade. Para atrair o público para o cinema. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa?
0: Não, eu ia dialogar com a Laluna. Porque essa questão da, da sala de cinema, Laluna, tem muito a ver com o teu próprio objeto de pesquisa, né?
1: Nessa, nessa primeira rali hoje que, que o Igor fala, é onde a minha pesquisa está inserida, né? Dos Nickelodeon, que realmente se pagava mensalmente ou até semanalmente para consumir esse tipo de coisa, né? Então, nessa época, as únicas mídias que as pessoas tinham acesso mesmo eram cinema, rádio, jornais e quadrinhos. Né? E quadrinhos, na maioria maior das vezes, eram crianças que consumiam isso. Na minha pesquisa se caracteriza bruto e da criança pelo personagem. Mas no cinema, né? Que até então... Não tinha uma representação dele ainda para isso. E aí se encaixa nessa questão que ele falou, dessa primeira Hollywood, que também até o estúdio, a Columbia, não teve tanta preocupação em, em divulgar o seriado e tal. Apareciam cartazes semanalmente falando de cada episódio, né, que eram, foi 15 episódios que a Columbia fez, mas também o público já estava acostumado com isso, que não foi também o primeiro seriado de super-herói, na verdade. né? Foi a primeira vez que o Batman foi para o cinema. Mas já tinham tido os outros heróis, até o próprio Shazam, Flash Gordon e tudo mais. E aí, nessa questão da segunda Hollywood, que ele falou do, do, do marco artismo e tal, aí encaixa o Batman dos anos 60, né, que teve o, 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 filme, o primeiro filme, né, do, do Adam West, o um Batman e Robin e tal, e aí eles perceberam que realmente cinema não daria para continuar com o personagem perpetuando do jeito que tava. E aí realmente migraram pra TV com seriado, que foi a questão que o Igor falou.
0: Pra quem quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa da Laluna, vai ficar a dica aí, o post com. Vai estar no post desse podcast o link pra, gente... pra vocês ouvirem o programa que eu gravei com ela. Aí lá ela fala tudo mais sobre essa série de 43 que saiam nesse... no cinema nessa velha Hollywood. E aí, Igor, o que é que muda? O que é que muda no jogo dessa nova Hollywood?
2: Pedro, tem três filmes que são considerados assim, marcos assim, numa mudança assim, de uma perspectiva. Na verdade, eu considero, assim, na minha pesquisa também descobri o Walt Disney um grande pioneiro nisso, né? Porque muita coisa do que foi feita nos anos 80, ali no final, da verdade, nos anos 70, perdão, ele já estava fazendo antes. Esses três filmes são o quê? São o Star Wars, tem como. É dado o mérito, foi até tema de uma, de uma série na Netflix, né? Sobre os brinquedos. Ele teve essa... essa o Jorge Lucas teve essa sacada de, de atrelar os filmes aos, aos merchandises, né? Que são os produtos brinque, produtos derivados, que no caso do, do Star Wars foram brinquedos. Mas também teve é, lençol, até lençol Ele vendeu e vendeu um monte de, de outro tipo de produto. Mas o Walt Disney já fazia isso lá com o Mickey e com a Branca de Neve e os Sete Anões. Talvez não tão coordenado quanto foi o, o lançamento do... Jorge Lucas, que ele lançou quadrinhos e lançou brinquedos até antes do filme estrear, né? Então talvez seja esse o, o ponto diferencial que o Jorge Lucas trouxe. Tem o base do Sábado da Noite, com o De Outra Volta, que ele uniu aí a, a, as, as indústrias do cinema e da música e também trouxe para o pro cinema o De Outra Volta, que é um, um ator que na época era de TV, era meio que separado, né? O que era TV o que era cinema, e, e nessa época começou a, a mesclar e tem também o Tubarão, que o Tubarão, ele foi o filme que começou, que eles chamam de publicidade e lançamento por saturação. Foi uma publicidade massiva e na estreia de milhares de, de salas de cinema ao mesmo tempo. Porque até então, na, na Hollywood mais antiga, para economizar, as produtoras, distribuidoras e exibidoras, que era uma coisa só, elas exibiam um filme em algumas salas, aí depois pegavam esse material promocional, os rolos, e mandavam para outra parte do país. E assim ia, né? E, então o filme ia estreando, ia passando pelas cidades americanas em diferentes momentos. E com o Tubarão meio que fortaleceu essa coisa de milhares de salas ao mesmo tempo, simultâneas, e uma publicidade massiva para poder atrair o público. Então, a partir desses filmes aí dos anos 70, começou a, a essa essa grande foco, porque o, o cinema também não dava mais o lucro por si só, como o entretenimento doméstico era muito forte, o filme precisava sim vender brinquedos e vender outros produtos relacionados a ele, precisava também garantir vendas em DVD, ou e VHS, mais antigamente, né? mais nos anos 80 e 90, e essas outras, é, licenciamento para TV, licenciamento para TV de outros países, né? mercado internacional começava também a ser muito mais importante para a Hollywood do que o mercado doméstico, e tudo isso começou a mudar e eles começaram a, a promover e lançar e despertar o interesse do público em um filme muito mais cedo. E nas minhas pesquisas, eu descobri que eles, eles dividem essas campanhas de, de publicidade e marketing em, do, em duas fases, a campanha de conscientização e de condução ao público do cinema. Conscientização começa bem antes, já quando um filme é fechado o, o acordo. Acho que hoje, no dia com a internet, a gente tem muito mais acesso a esse tipo de, de informação. Que um filme está sendo produzido, que o diretor tal foi contratado. E é justamente isso que essa campanha de conscientização vai ser importante. Ela vai lidar com a assessoria de imprensa e relações públicas para dar a entender, olha, esse filme está sendo feito, aí tem uma foto do site de filmagem, vai sair uma reportagem na revista, vai, vão ser fornecidos para a imprensa conteúdos exclusivos para que elas publiquem nas revistas ou nos sites divulgando aquele filme que está sendo feito vão ser combinadas entrevistas e depois posteriormente trailer é isso que que é o que é chamar a campanha de conscientização para dar uma uma consciência no público que aquele filme existe que aquele filme vai chegar no cinema em breve e a campanha de construção pública é a publicidade mais tradicional mais pesada com anúncio na TV outdoor jornal é aquela publicidade zona forte mesmo que antecede aí as duas semanas ou um mês, mais perto da estreia do filme. Você chegou a falar aí, Igor, sobre o fato do Tubarão
0: ter, sido uma, ter tido uma campanha de divulgação, marketing muito forte antes do filme, e o fato dele ter sido exibido em vários salas de cinema ao mesmo tempo. Coisa que hoje é padrão, assim, uhum. né? Tipo, é básico, é básico isso que o Tubarão fez. E é legal como, de certa forma, ele constrói ali um conceito que é muito comum hoje em dia, que é a ideia do blockbuster, uhum. né? Exato. Então, então, é uma coisa interessante que seja, que seja posta aqui só porque, de fato, o Batman, posteriormente, vai ser a um blockbuster, assim como os filmes da Marvel, assim como basic, os Jurassic Park, assim como os Star Wars, assim como vários outros filmes que hoje a gente conhece e que são, de fato, os que tomam conta da sala de cinema quando eles são exibidos, né? E que foram,
2: assim, esses filmes, o Tubarão, o Star Wars, são considerados os primeiros blockbusters, né? que é um termo inglês para que, traduzindo, aí é o Arrasa Quarteirão, né? Que forma aquelas filas na calçada dos, dos cinemas, assim, de rua, né? Formavam aquelas filas enormes. E é justamente um, 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 o porquê que é importante também a campanha de publicidade. Porque, geralmente, tem um grande filme do ano, né? Tem um grande blockbuster que toma conta da bilheteria. Tem uma, uma, uma teoria de comunicação, eu não vou lembrar o nome do sujeito, mas que diz assim, que tipo... É, ele, ele não é pro filme, ele é aplicado em outra em outra situação, mas ele pode ser pode ser aplicado aqui. O filme mais visto vai ser dez vezes mais visto que o décimo e é 100 vezes mais visto que o centésimo. Tem um, esse esse tipo de coisa. Geralmente o, pre, o preferido ele é o preferido com uma grande margem de uma grande margem, né, entre o primeiro e o segundo. Então é preciso você chamar a atenção e e, e mesmo ser esse blockbuster. Hoje em dia a gente tem, consegue ter mais, mais lançamentos importantes em um ano, geralmente, a, a, na época do Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho que isso era mais forte. A própria Marvel lança dois ou três filmes por ano, mas ainda assim você vê a preferência do público para um deles, né?
0: Pera, pera, a gente falou também sobre uma questão aqui que é o blockbuster. Esse conceito que é bastante interessante, que acredito que o Davi, já que estuda adaptações de quadril para o cinema, também poderia nos auxiliar a entender melhor o que diabos é essa palavra blockbuster e esse conceito blockbuster. Davi, o que é de fato o blockbuster? O conceito
3: de blockbuster, embora ele seja popularmente atrelado ao cinema, ele na verdade diz respeito a mercado, independente de qual mercado você esteja tratando. Por quê? Porque o blockbuster é aquele produto que tem um alcance muito grande, que tem uma popularização massiva, né? Ele é o um arrasa quarteirão. Ele é aquele produto que tem um consumo exagerado. É, no caso do cinema, a ideia, o conceito de blockbuster, ele vai ser inserido principalmente a partir das produções de, de, de Hollywood, da né? década de 70. Os teóricos geralmente marcam ali, a partir do tubarão do Steven Spielberg, como o momento em que a indústria hollywoodiana vai começar a se sustentar de superproduções. Por quê? Porque os grandes orçamentos, as superproduções, elas vão começar a ter um retorno muito grande de bilheteria. É, através de campanhas de marketing de alcance mundial, através de uma distribuição Desses filmes é, que vai dominar as salas de cinema no mercado doméstico e no mercado internacional também. Então é, vai se criar toda uma lógica de mercado, de consumo, de produção em torno desses filmes. Depois do Tubarão, a ideia de um blockbuster começa a ser perseguida é, a unhas e dentes por, por Hollywood. E eles vão começar a identificar que aspectos fazem de um filme um arraso quarteirão. Uh, e esse, entre esses aspectos, né, os principais que o, os autores geralmente elencam, estão aí a questão do público, da década de 70, com o Tubarão, com Star Wars, com o próprio Superman, né, o primeiro filme de super-herói assim, dessas características, dessas configurações de, de blockbusters, eles vão ser produzidos no momento em que Hollywood reconhece que o público jovem os adolescentes são uma parcela significativa do público de cinema. Então eles começam a produzir histórias que vão ser muito voltadas para esse público adolescente. Com o passar do tempo, essa ideia do público ela vai se expandir no, no sentido de que? Para o meu produto, para o meu filme, no caso, ser consumido por mais e mais pessoas, que é o que eu quero, que é o que eu espero para ter uma arrecadação grande, eu tenho que fazer um filme que seja acessível para mais e mais pessoas. Então, a fórmula de sucesso ali, que alguns teóricos como a Linda Eisenberg vai citar, é a ideia do blockbuster de quatro quadrantes, né? Aquele produto que vai atender a homens, mulheres, crianças e adultos. Pensando aí nesse público que seja extremamente massivo, que eu consiga é, agradar a todo mundo. Quando eu é, sigo essa lógica, por outro lado, eu também tenho alguns problemas, né? Algumas críticas que, que surgem. Por exemplo, os blockbusters no cinema... Geralmente eles são julgados aí como histórias mais rasas, histórias mais melodramáticas, em que você tem ali um vilão e um mocinho muito bem definido, e você já tem uma certa previsibilidade do que vai acontecer na história. Essas críticas elas têm um certo fundo de verdade, mas elas também acabam caindo num preconceito assim, muito grande de que essas histórias são puramente produzidos a toque de caixa para conseguir dinheiro. Claro que são. A gente vai parar no em filmes de super-heróis, né? principalmente, que são produzidos aí, como a menina dos olhos do, da indústria de Hollywood hoje, por conta de arrecadação, por conta de venda de produtos derivados, enfim. O fim principal dessas produções é, claro, é conseguir dinheiro, é conseguir lucro. Isso é, é bem claro. Mas não é essa configuração de blockbuster que faz necessariamente com que o filme, com que uma... Obra de arte, que não deixa de ser, ela se torne rasa, ela se torne menor do que as outras. Pelo contrário, você pode ter, possibilitar leituras mais profundas ou mais complexas para um grande público, embora muitas vezes isso seja meio que deixado um pouco de lado em favor daquela preocupação de você ter um produto que vá se adequar a todos os públicos, que vá falar com todas as linguagens, etc. Agora, é uma coisa que vem, ser, vem sendo é, retrabalhada, vem sendo é, rediscutida no, do, do, Principalmente dos blocos mais recentes Porque esses filmes começam a ser vistos Também como uma ferramenta De veiculação De, de novas formas De, 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 de olhares para o entretenimento né? E você tem questões de representatividade Questões que começam a ganhar Espaço nesses filmes que dominam aí as salas de cinema que podem trazer é, essas discussões em evidência né? então é usar a dinâmica a, a lógica extremamente comercial que chama de agressiva dessas produções também pra, em prol de, de questões sociais e artísticas né? da, da democratização né? Do, da popularização também de, dessas questões
0: Pois, Igor, e aí no caso tem um conceito que é muito importante na tua pesquisa, que é basicamente o que linka, né? na verdade, desde o início da tua pesquisa relacionada ao marketing até chegar no cabelo das trevas, que é a ideia do marketing viral. Uhum. O que Isso. é
2: o marketing viral? O marketing viral, ele vem, na verdade, de um outro tipo de marketing, que é o buzz marketing. Buzz, no sentido assim de, bzz, sabe, zumbido, de, de burburinho. Que, na verdade, ele vem também de um, de um comportamento humano natural a nós, seres humanos que vivemos em sociedade, que é o boca a boca. A gente está cansado já de, de, de saber que quando a gente gosta de um produto, especialmente agora nessa era de influenciadores digitais, que a gente sabe que a experiência de outra pessoa, a opinião de outra pessoa sobre um determinado produto é muito importante, pode derrubar ou construir né, a vida útil de um, de um produto ou serviço e no caso aqui no nosso caso um filme a gente conversa com amigos a gente conversa com colegas de trabalho o tempo todo sobre as nossas experiências de consumo e isso ajuda na reputação de marcas e aí foi aí que a, as empresas e marcas perceberam isso e começaram a fazer uma série de de ações para tentar ajudar na construção desse boca a boca positivo e que vem daí o buzz marketing e o marketing viral nada mais é do que esse buzz marketing do que esse marketing boca a boca na internet por que ele é viral? Porque são ideias, todo mundo sabe, né, que é um, um vídeo viral, que é um vídeo que se espalha muito rápido. Ele tem essa analogia aí do, da biologia, né, de um vírus, como se fosse uma doença, que se espalha muito rápido. E o marketing viral nada mais é do que a, é aplicar essas estratégias de marketing para que o seu produto se torne viral, para que ele seja divulgado com muita rapidez, que ele corra assim, muito, muito fácil as rodas, as redes sociais, as rodas de amigos só que na internet.
1: Até o Igor poderia me tirar essa dúvida também. Não sei se seria uma dúvida. Quando eu comecei a ter contato com a publicidade na época do filme, eu tive a sensação que eu estava tendo o mesmo recebimento que eu tive quando A Bruxa de Blé estava a ser lançada. Né? E, e Cloverfield também. Eu senti a mesma coisa, velho. Então eu queria saber se, se nas suas pesquisas realmente os publicitários da tiveram influências dessas duas produções para fazer o filme realmente caminhado nesse jogo. Até pensar que o roteiro do, 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 do Cloverfield e da V.C.L.B. são completamente diferentes do que o, o Batman poderia proporcionar, né? Mas quando a gente vê o filme, a gente... Fica realmente tenso a gente vê as questões dramáticas, até a própria trilha sonora que a gente já falou aqui, se realmente eles tiveram influência dessas produções.
2: Eu não vou saber te dizer, Aluna, se teve influência direta de, no sentido assim, de que os profissionais que trabalharam construindo a campanha do filme do Batman se inspiraram na, nesses outros filmes. Mas, por exemplo, A Bruxa de Blair ele é considerado pelos estudiosos e pesquisadores, como um dos... Não, não se sabe se ele foi o primeiro, mas ele foi, tipo, o grande primeiro caso de marketing viral no cinema. Sim. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas quando o filme O Bruce de estreou, ele era aquela coisa, é uma história real, isso aconteceu, esses, essas filmagens são de verdade, essas pessoas se perderam na floresta e, tipo, foram uhum. assombrados aí por essa história. E isso se deu, essa construção se deu por conta da campanha de marketing, porque... Não lançaram um site do filme, como a gente tem hoje em dia, que mostrar ah, o diretor tal, tá, os atores tal, tá, a sinopse do filme, não. Foi lançado um site que era que o nome do filme em inglês é The Blair Witch Project, que eu acho que já traz esse projeto, o Bruxa de Blair, já traz essa coisa mais documental, assim. Então foi lançado assim, The Blair Witch Project, mostrando, falando assim, a sinopse, que não, não tinha sinopse, tinha assim, três pesquisadores, três cineastas foram pesquisar Sobre a bruxa de Blair, essa lenda da bruxa de Blair na floresta em Ohio. Nem sei se é em Ohio, mas vai, em Ohio. E aí eles sumiram, um ano e meio depois, as filmagens foram encontradas. E toda a construção do, do site, ele, ela contribuía para esse clima de que isso era uma coisa real, isso aconteceu. Então, isso foi, correu muito rápido, eu lembro. isso era o que, 99?
4: Uhum. A bruxa
2: de Blair estreou, acho que foi 99. Uhum. A internet nem era tão forte assim, pelo menos aqui no Brasil, a gente era internet de escada, eu pelo menos só estava internet de fim de semana, e era tinha que dividir... E depois da meia-noite. É, depois da meia-noite <risos> tinha que dividir o tempo com os irmãos, né, era aquela coisa, e mesmo assim essas coisas chegaram até a gente, eu, eu não fui assistir o filme, porque eu também não gosto muito de filme de terror, eu não eu tenho medo, e aí eu não eu lembro que eu não fui assistir esse filme, mas eu lembro da, da, das pessoas na fila e desses comentários... E a campanha do Batman também traz um pouco disso, porque é trazer esse universo ficcional para a realidade, de outra forma, porque é óbvio que todo mundo sabe que o Batman é um personagem de ficção, não tinha essa dúvida como tinha com o Bruxa de Blair. Mas ele, a campanha do filme também trouxe um pouco de Gotham e um pouco do universo do Batman para o mundo real.
1: É a questão da morte do, do Hitler antes da estreia do filme, assim, poucos meses antes. Você acha que a publicidade do filme também se apropriou disso? Eu não digo se
2: apropriou, mas ela teve que fazer algumas mudanças. Porque existe a posição oficial da agência e da Warner, da agência que foi a quem fez a, coordenou a campanha junto com a Warner, foi uma agência de marketing viral chamada 42 Entertainment. Perdeu aí o inglês. Eles deram comunicados oficiais, na época da morte de Fred, falou que nada seria alterado e tudo, mas ela deu um pause, assim, teve um mês assim, meio que de luto, assim. foram publicadas mensagens de luto nos, nos sites da, da campanha. Eu digo sites porque foram vários, depois eu posso entrar mais em detalhe, eu acho que o Pedro vai perguntar algumas coisas sobre a campanha e eu entro em detalhes. Então eles tiveram esse, esse porque era uma campanha, o, o filme em si eu não sei se vocês concordam, mas o Batman é quase um coadjuvante, né? Um filme que é muito concentrado no Coringa uhum. e, no, e no Harvey Dent. Então, acho que os dois personagens principais do filme e, e conversam muito sobre a temática do filme e, e, além do tempo de tela, assim, os personagens falam muito sobre a temática do filme, na minha opinião. E era um, uma campanha que estava sendo... Era uma campanha, só para vocês terem uma ideia, que começou mais de um ano antes do lançamento do filme no cinema. O filme foi lançado em julho de 2008 e a campanha começou oficialmente em maio de 2007. Então foi mais de um ano de campanha. Então desde maio que elas vinham trabalhando com um Coringa como sendo o, o foco principal da campanha. E em janeiro de 2008, que foi quando o Heath Ledger morreu, né? Seis meses antes sair do, do filme tirar. Então eles tiveram que... Só fazer fato deles dado esse pause, e logo depois do, do, do que eles voltaram, eles voltaram centrados no, no personagem do Harvey Dent, do personagem do Aaron Eckhart, já mostra para mim, eu já tenho a percepção de que eles foram, sim, impactados pela morte do Richelieu. Apesar de que eu acho que eles também lucraram, porque isso gerou um interesse maior, né? Muita gente falou da atuação dele, que foi a atuação dele, que foi o personagem que levou ele a morte dele, e que ele ficou trancado um mês no hotel e saia nas falas e não sei o quê, e o personagem era muito perturbador, e a imagem era assustadora. e tudo contribuiu Nessa criação e, no, na, e, no, e na curiosidade do público. Igor, você chegou a
0: falar aí do Bruxo de Blair. A La Luna chegou a citar o Cloverfield. E aí a gente está falando o tempo todo sobre Batman, a das Trevas. Tem uma questão que você já apontou, inclusive, aí por cima, que é a ideia da internet. Mas a internet é só um dos pontos
2: dessa campanha viral, não é isso? Isso. Ela foi, assim, o... Vamos dizer assim, o centro, o Real New. Porque as, as outras ferramentas... Elas serviram do marketing, do um cupom de marketing, publicidade tradicional, assessoria de imprensa, todas as outras coisas, merchandising. Elas vão completando esse, esse serviço de apoio para essa campanha que foi centrada na internet.
0: E o que seriam essas outras coisas? Quais foram os outros formatos que essa campanha fez para abocanhar esse, esse, esse discurso, essas pessoas e fazer com que elas tornassem
2: inoculadoras do vírus? O grande, o grande centro da campanha é o que a gente chama de ARG. Que é a sigla em inglês para jogo de realidade alternativa. O que seria isso? Ele seria como um jogo online, na verdade, em que as pessoas... Um jogo no sentido de que de fases que as pessoas vão se é, engajando e que ele é, principalmente, ocorre online na internet, mas que ele tem a intenção de ultrapassar essas barreiras online. Ele vai, utiliza sim também de meios offline para poder, nessas etapas desse jogo. E por que, que ele é de realidade alternativa? Porque ele leva a realidade, uma realidade fictícia, uma atmosfera fictícia para a realidade das pessoas. Então, as pessoas... Por isso que também tem que sair do online, né? Porque ficar todo do online, é bem The Sims e, e aquele outro, Second Life. Completamente, ele tem que vir para o mundo real para poder ser uma realidade alternativa, né? E, e no caso do, do Blaston Calvary das Trevas, foi justamente trazer a gota trazer o universo do Batman, aquela cidade, para o um mundo real, como se o Coringa existisse, como se o Harvey Dent estivesse ali disputando as eleições para promotor público. Você tinha que ajudar o Coringa, você tinha que ajudar o Harvey Dent em algumas missões, ou ajudar o, o, o Jim Gordon, ou ajudar o Batman. Eles criaram uma coisa grandiosa e monstruosa, envolveu 75 países do mundo, mais de 10 mil de pessoas, é, ao longo desse mais de um ano. E começou de uma forma super simples. começou de, Eles começaram local, na Califórnia, nos Estados Unidos, e foram aumentando gradativamente para essa experiência global. Então, que tipo de jogos, por exemplo? Eles distribuíam cartas do Coringa com, com tipo com pistações e com um endereço que, se as pessoas colocassem na internet, dariam, daria, direcionaria para um site do Coringa, que ele estaria recrutando... É, com pastas para ajudar ele a cometer um crime, e coisas desse tipo as pessoas recebiam, tinham que descobrir dar uma pista iam até tal estabelecimento, uma loja de bolos ou uma pista de boliche e recebiam um kit com celular, carregador e uma edição do Gotham Times que era o jornal de Gotham aí no jornal de Gotham, tipo, feito com aquele primo, sabe, com notícias de Gotham com, e nos classificados de Gotham tinha uma pista que também levaria a outro jogo, e eram coisas que iam se desdobrando e criando esse universo paralelo, enorme. Foi uma coisa, inclusive, eu tive um, um desespero muito grande quando eu estava pesquisando, porque eu falei, meu Deus, como? cada vez que eu pesquiso, cada vez mais, eu descubro mais coisas, mais coisas que aconteceram. Eu falei, não, eu vou conseguir encaixar tudo. E aí eu tive que tomar uma decisão. Tive que encaixar coisas que construíam lindo tempo Até porque, como a minha, minha pesquisa foi feita, ela não foi feita ao longo da campanha, ela foi feita depois que a campanha já tinha acabado e o filme já tinha estreado eu tinha que voltar e traçar essa linha do tempo, né, o que fica acontecer primeiro que foi como foi que foram foram construindo na campanha, e, então eu tinha que tomar uma decisão de que eu não podia falar de tudo, eu tinha que é, ressaltar alguns pontos de o que eles iam fazer não mudando, né porque algumas algumas ações acabam sendo iguais às anteriores, mudando só a roupagem, como engajar essas pessoas, como engajar esses, esse público eles ofereciam algumas recompensas né, por exemplo, nas primeiras recompensas você tinha que mandar um e-mail para um endereço tal que eles davam, era para revelar a primeira foto do Coringa, porque tava todo mundo também curioso como é que ia ser esse Coringa do Hit Ledger, é, porque tinha essa comparação com o Jack Nicholson e para lá, e todo mundo tava doido por uma, por uma foto do set de filmagem, não, dele caracterizado e não conseguia. E aí as pessoas tinham que mandar um e-mail, cada e-mail que, que, que uma pessoa mandava, um pixel da foto ia se revelando no site oficial aos poucos. Então, esse tipo de atividade que levou até as pessoas a ganharem Ingressos de pré-estreia, ou ver o trailer pela primeira vez, esse tipo de recompensa fazia as pessoas se engajarem e participarem. Era tipo, parece que caça ao tesouro mesmo, sabe? Vai todo mundo para a rua, desvenda pista, ou quem não vai para a rua você pode jogar online. Desde tipo, jogos mais simples de, de resolver pistas, ou até pinball mesmo, sabe? Jogos mais tipo de atirar em patinhos, esse tipo de coisa, que contribuía para as pessoas participarem.
1: Oh, engraçado que ele falando todas essas, essas entre aspas artes publicitárias, eu lembro que quando o filme ou a trilogia se alcançou realmente um apogeu assim que realmente tomou sua posição, né? Eu acho que eles, eles lançaram como se fosse um arquivo histórico do filme. Algumas páginas apresenta algumas características disso aí que ele falou e na edição estadunidense tem um CD escondido dentro da capa do arquivo histórico. Então as pessoas começaram a achar esse CD, não tinha informação nenhuma de que tinha realmente aquilo ali. Quando as pessoas abriam o CD no computador, eram os arquivos que o Batman tinha na, na Batcaverna. O Batman do, do Cristofenolo. Então ele tinha, se abrir, tinha todas as fichas. É, do, dos vilões e da, da máfia e tudo mais, do Rafa, do, do, do Gordon e tudo, né? Então eles se estenderam pós né, estreia e consagração do filme também.
2: É, eu não sabia disso, interessante saber. Eu sei que no próprio DVD, que tipo, eu tenho o DVD, eu tenho um DVD duplo, e ele, e ele nos extras traz algumas dessas coisas, que eles trazem uns vídeos Sim. do do jornal, né, do da Gotham, Cable News, que eram lançados na época da campanha. Porque, assim, eu acho que, Pedro, também que vocês que estudam padrinhos e muita coisa que a gente fala hoje em dia, especialmente desse universo Marvel, é dessa narrativa transmídia, né? A série de TV que tá contando uma história que se complementa com o que tá passando no filme, se complementa com o que tá passando no outro filme, porque às vezes você assiste a Pantera negra, mas não assistiu o Capitão América, mas se você assistiu o Capitão América antes, você sabe que tem aquela coisa ali aquele assunto que está sendo falado uma história continuando né? e a campanha é mais ou menos isso ela ela se passa como se fosse entre um filme e outro porque entre o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas é como se tivesse passado dois anos assim, desde que o Batman surgiu e, e a campanha, ela conta uma história é como se tivesse anterior ao filme então teve a campanha do Harvey Dent, ele estava se elegendo então tinham sites de campanha as pessoas saíam na rua eram estimuladas a sair na rua Fazendo passeatas a favor do Harvey Dent. Então tinha o site de notícias o Gotham que é bonito, tinha o site do jornal o Gotham Times, tinha o site de pizzaria que depois virou uma ação quando o Domus, A, Dom Luz, a Dom colocou uma pizza chamada Gotham no cardápio, ela entregou, mudou a caixinha dela lá de papelão para uma caixa de, da pizzaria de Gotham, entregou pizzas com máscaras do Batman. Tinha o site da companhia de táxi tinha o site dos cidadãos preocupados com Gotham. o Gotham. Site era uma cidade praticamente de verdade e eu, eu nunca vi nada tão grandioso. Eu já vi coisas assim. A gente vê isso acontecendo na, com outros filmes ou com outros universos, livro, quadrinhos, série de TV. Mas eu acho que nada tão grandioso quanto foi com o Batman até hoje.
0: Era isso que eu ia te perguntar, assim, porque transmídia existe, existe há muito tempo, desde o tempo de Star Wars, né? Que é a ideia de que você tem diferentes narrativas em diferentes mídias, né? Então uhum. você, como você mesmo falou, é, tem um filme de Star Wars e uma série de Star Wars que narram narrativas diferentes, histórias diferentes, personagens diferentes, mas no mesmo universo. E que dão aquela experiência. Diferenciada pra quem
2: viu tudo e leu tudo né?
0: Perfeitamente, Deadpool não funcionam. tá
1: fazendo isso hoje, não?
0: Tu fala daquelas campanhas do Deadpool de, de trazer carro de pamonha, essas coisas?
1: É, né, eu acho que, assim, dos filmes hoje que a gente acompanha de herói Eu acho que é o que mais tá caracterizado nisso, não?
0: Eu acho que aí no caso, o Aluno se encaixa talvez melhor do que o conceito de transmídia O conceito de cross-mídia, né, que é outro uhum. que é parecido Mas que não é igual porque, assim, diferente do, do, do Star Wars, né? o tipo, Deadpool, ele traz elementos extras pra compor esse universo. né? Tipo, como se fosse realmente desdobramentos publicitários. Você tem um um vídeo viral na internet que é engraçadinho, uma campanha que é engraçada que só acontece no Brasil, etc. No caso de Star Wars e no caso dessas coisas, são narrativas de verdade, assim, que acontecem paralelamente, que compõem esse universo, acho que seria mais ou menos isso. Quem faz... A Marvel faz isso, por exemplo, quando ela lança o Homem-Formiga depois do... Por exemplo, o Doutor Estranho, depois de um outro filme da, da Marvel, e no meio disso tudo tem um quadrinho no meio que... Só vai ser quadrinho que narra o, a passagem de tempo desse filme para esse filme, entende? É como se fossem narrativas que se encaixam num tempo entre outras narrativas.
1: No, no Batman eles lançaram uma animação entre o Biguines e o Cavaleiro das Trevas.
0: Sim, eu lembro. Foi o Cavaleiro
1: de Gota, né? Que também fazia parte desse universo aí. Bom, agora foi sentir na minha cabeça. Obrigada, professor Pedro.
0: <risos> o que faz sentir... O que a, Marvel, a Matrix também fez. Quando você teve Matrix... Sim. Teve Enter the Matrix, que era o jogo. Teve Anim, Matrix, que era animação. Animatrix, teve sim. Matrix Comics, que era o quadrinho. Enfim, tiveram vários filmes e vários livros e vários jogos compondo Lost, a mesma coisa. Também tinha Transmídia, você tinha Lost, você tinha o ARG, você tinha livros. É, exige um planejamento de marketing barra narrativo Absurdo, né? Imagina o tanto de gente que foi em, empenhada nesse, nessa campanha viral do, do Batman Cava das Trevas. Tu tem ideia de, de orçamento, Igor? Não,
2: da campanha não.
0: Porque deve ter sido algo estratosférico.
2: Ah, eles não, não encontrei nas minhas pesquisas e, e eles próprios não divulgaram. Eles divulgaram os dados, assim, de pessoas envolvidas, quantidade de usuários únicos, países, mas orçamento eles não divulgaram, não. O pessoal gosta de
3: é porque É uma, questão,
2: é, uma questão delicada, né? Esse orçamento é sempre uma questão... Que as pessoas não revelam muito, não gostam muito de, de divulgar.
0: Ainda mais quando você falou, por exemplo, que foi todo feito por uma agência, né? Porque quando você tem os filmes que são lançados hoje em dia, o orçamento já é calculado como um todo e é lançado pela produtora. Ah, o filme custou 350 milhões de dólares ou coisa do tipo.
1: O orçamento dele foi 150 milhões, eu acho.
0: Que é, é grande, mas assim, em relação a um filme da Marvel hoje, é, é mediano, né?
2: Mas também não tem os salários que os da Marvel têm hoje em dia. Isso, isso. Né?
0: É. Só, Mas, o inclu... Só o Robert Downey Jones já é 150 milhões. É. Né? Eu imagino que deva ser absurdamente difícil numerar um viral, principalmente se a gente tá falando dessa questão clássica do marketing viral, que é anterior à internet, que é esse boca a boca. Uhum. Mas, Igor, você tem algum número que foi proposto pela, pela empresa, dado pela empresa relacionada a isso? Tipo, quantas pessoas atingiram? Como metrificaram isso? tipo E quantas pessoas foram atingidas por essa campanha?
2: A agência que comandou, que orquestrou a campanha ela revelou números que dizem que foram 10 milhões de jogadores únicos em mais de 75 países. Eu acredito que esses números podem ser alcançados é, através de... como se fosse o um Google Analytics, né? Você consegue... as interações com essas, todas essas páginas e esses jogos online que eles têm, você consegue medir através do, do número do IP do, do, do computador, né? Da pessoa. Então, 10, foram 10 milhões de computadores diferentes. Mas o que me chama a atenção é que quando eles falam desses 10 milhões, eles falam que foram atingidos pela campanha como um todo. Seja de forma direta ou indireta. Então aí eu já não sei como essa métrica vai, tá entendendo? Se é, se é só o, essas interações com as páginas dele na internet ou se isso também eles estão levando em consideração pessoas que viram o anúncio na TV, pessoas que viram o trailer no cinema. E aí eu já não sei como é que eles juntaram esses números totais. Eles só trazem esse esse valor de 10 milhões de pessoas. Até porque o jogo não acontecia em 75 países ao mesmo tempo. ele Acho que o máximo que ele aconteceu assim de jogo físico foram em seis países. Brasil incluso, viu? Teve, tiveram ações na cidade de São Paulo. aí ah, eu não sei se é só pelo acesso ao site ou se eles estão contabilizando também essas pessoas que foram na rua, que assistiram o trailer e, esse, e essas outras coisas. Uma, 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 uma coisa que não tem nada a ver com o número... Mas que eu lembrei agora que aconteceu e que eu achei super interessante, que o, o Batmóvel circulou no GP de Fórmula 1. Eu não vou lembrar agora qual foi o, o, o GP. Mas, tipo, ele deu uma volta lá no, no circuito, na. Então, eles fizeram, tipo, muita coisa, muita coisa mesmo. Aí eu não sei se esses 10 milhões estão tá incluindo tudo isso, ou se é só de acesso online. Gente, é isso.
0: Igor e Lalon deram uma aula aqui pra gente abaixo Batman das Trevas continua um filme muito bacana, de fato eu espero que daqui a 10 anos a gente continue falando dele, quando tiver 20 anos daqui a, 30, daqui a 20 anos, quando ele tiver 30 e assim por diante, a gente falar, continuar falando desse filme, porque realmente é um ponto fora da curva, seja questão de filme super-herói, seja em questão de campanha em torno dele. É muito bacana, de fato, conversar sobre ele, apesar de tanto tempo depois a gente continuar conversando sobre ele. E acredito que, assim como a Aluna falou sobre Matrix e outros filmes, a gente vai continuar falando sobre ele daqui a muito tempo, que a gente sempre vai achar alguma coisa nova, né? Então, Igor, Oi. pra quem tá ouvindo a gente, onde é que as pessoas conseguem ver essa tua pesquisa?
2: Elas não conseguem ver essa...
0: <risos> Ah, é acho, secreto acho que, ela não que nem um orçamento foi... da, da empresa
2: lá
1: Eu consigo eu acho... ver, eu tenho moral <risos> Eu acho
0: que
2: ela é Apenas poucos e bons Na verdade, assim, os, os estudantes da Universidade Federal de Ceará têm acesso a ela na biblioteca Do Centro de Humanidades Eu não sei se ela foi digitalizada Porque eu não, na minha época de, 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 de formatura A gente não entregava uma versão digital você entregava a versão física Então eu acho difícil que eles tenham digitalizado Já que eu não entreguei nenhuma versão digital Mas a, ela física está lá na biblioteca do CH1.
0: <risos> Ótimo, sensacional. E caso alguém queira te conhecer, cara, vê as redes sociais aí, fala aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, como é que o pessoal
2: consegue te seguir. É arroba IgorVCL no Instagram. No Twitter é Igor Vieira, mas eu não uso o Twitter hoje em dia, então acho que não vale a pena. Eu, na verdade, antes de tu encerrar, eu tenho uma pergunta para ti. Tu publicou, quando reassistiu o filme, tu publicou no Facebook dando uma nota 9,5 <risos> Aí depois tu, fala, tu subiu para 10, falou o que? Falar ah, o que foi o motivo desse, desse meio ponto que eu tu fez. Eu fiquei tirado.
1: quieta, eu também vi isso.
0: <risos> Estou sendo exposto, mas sim, é verdade. Pra quem tá ouvindo a gente, eu costumo sempre que eu assisto algum filme colocar no Facebook um pôster, algumas informações básicas do filme e uma nota que eu dou a ele. Não é nem pra ser influenciador nem nada do tipo, é só pra realmente pra eu ter um, um, um apanhado de, dos filmes que eu assisti durante o ano. E assim, eu tinha, eu tinha falado lá no comentário porque que eu ia falar sobre isso, né? Eu gosto muito do filme. E o filme, como eu, no final das contas, eu acabei botando um 10 mesmo. Por que, que eu tinha baixado a nota? Porque eu tinha assistido esse filme tantas vezes na minha vida que eu senti pela primeira vez que eu tava anestesiado com as coisas boas e eu vi as coisas ruins dele, uhum. saca? Mas depois você mudou eu, eu, o eu, Foi, foi. Porque assim, o filme, é até bacana dizer isso, né? Porque o filme, de certa forma, ele permanece o mesmo. São 10 anos. Toda vez que você faz assistir o filme, é a mesma sequência de cenas, né? São os mesmos diálogos, os mesmos enquadramentos. Enfim, o filme está lá. né? Você vai assistir uhum. Mas é interessante como a gente percebe como o filme ele é dinâmico, porque é, é tipo aquela história do homem que entra duas vezes no rio. Não é nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Sim. É mais ou menos Caraca. a mesma coisa, né? Você vai ver o filme, cara. Você muda a sua perspectiva. E é legal porque o filme nunca é o mesmo. Por mais que você veja a primeira, a segunda, a terceira vez. Talvez, assim, eu assisti, por exemplo, duas vezes o... Mad Max Estrada da Folha, que a gente tá trazendo de novatona aqui. Foi impressionante, assim. A segunda vez foi tão boa quanto a primeira, mas talvez daqui a 3, 4, 5 anos, caso eu consiga ver algum erro, talvez eu veja. E no caso do filme do Batman, eu vi alguns. Principalmente, cara, e aí é uma coisa do Nolan. É um problema do Nolan. As cenas de luta, cara. Assim, eu, aí, Mas é, é uma bobagem diante de tudo, assim. Porque a, a atuação do Heath Ledger é tão gigante, as cenas já são, são tão bem dirigidas, as cenas é tu, o Nolan só faz coisas simples, né? Ele sempre faz coisas é, gigantescas, né, então capotar um, um caminhão, destruir um prédio inteiro pra dizer que é um, um, um hospital, então assim de fato, é realmente é um filme fora do comum, é um filme do filme super-herói, eu costumo dizer às vezes quando eu vejo um filme que eu dou tipo um nove e meio, as pessoas perguntam porque que eu não dei 10, é porque eu digo, porque não é um cavalo das trevas, é porque é de fato
1: também. pode falar, Igor não, eu,
2: eu tava só aplaudindo assim pro... <risos> pra esse comentário do Pedro, que quando não dá 10 é porque não é um cavalo das trevas e assim, o... eu acho assim que do o Pedro tinha comentado que, ah, eu não quero. Acho que foi até antes da gente, da, da aluna se juntar a nós. Eu não quero falar sobre o, o filme tanto, porque vai ter vários podcasts que vão falar há 10 anos, é um marco importante. Então vamos falar sobre esses essas outras coisas, sobre as pesquisas de vocês que envolvem o filme, para não focar no, no, no filme em si. Mas é recomendo muito que todo mundo, se tiver essa oportunidade, vá atrás desses extras, desse material que foi produzido sobre o filme, para você ver como foi filmado, aí você vai perceber até, você vai conseguir racionalizar o porquê que você gostou tanto do filme porque, diferente de, de vários filmes de ação que tem aquela edição super rápida, com várias câmeras eles deram preferência a usar às vezes duas, estavam filmando com quatro câmeras mas deram preferência na edição, na montagem de, filmar, de colocar só duas é, são planos mais longos, talvez por isso talvez te incomode porque às vezes a gente vê uma cena de luta muito bem coreografada às vezes o plano tem que ser muito rápido, o corte tem que ser muito rápido para poder dar aquela impressão. E nos filmes do Batman, desse, do Christopher Nolan, especialmente nesse, são mais longos os planos, assim, eles se demoram mais. Por conta também do uso da câmera do IMAX, porque foi uma inovação. As câmeras IMAX, que eram utilizadas mais para documentário, para filmar vários períodos de, tipo assim, uns pinguins andando, aí tipo, a câmera ficava lá parada, porque são câmeras pesadas. E ele utilizou para fazer um filme de ação. Então são várias coisas assim, que vão construindo assim, esse, essa coisa do filme, que você só vai descobrir se você for atrás, se você ver vídeos, se você ler sobre. É importante assim, valorizar essas coisas que o filme trouxe. Eu acho que são elementos que, junto com o roteiro e junto com as atuações, que não é só o Rick Ledger Maggie o Maggie o Alfred o, o, o Michael Caine né? o o é, um é um elenco eu, eu sabe que eu não gosto quando muda ator de um filme pro outro, né mas eu fiquei tão feliz quando a Kate Holmes saiu e a Maggie hall <risos> e é isso, se assim, valorizar essas coisas do filme que é mesmo um filme foda
1: nessas questões do, do, dos extras que o Igor falou, puta velho isso é muito bom, velho tanto que eu fiquei, eu tenho um box aqui que o único filme dos três filmes que tem extra é O Cavalo das Trevas. E eles ignoraram completamente os outros dois. <risos> e realmente é muito interessante assistir os extras. Você vai vendo a composição daquilo ali. O engraçado é que, tipo assim, na, no mesmo momento que o Christopher Nolan, ele bota um caminhão de ponta cabeça. Ele faz uma puta de uma moto baseada num hammer. E que ele já tava pensando como é que ele ia fazer o baixo mandar naquela porra, com capa, sem capa, se a capa ia prender na moto, o que, que ele ia fazer. Mas ele também usa miniatura, velho, que é aquela cena do, do, do batmóvel né? é do túnel, fudendo um caminhão de lixo. E daí, quando você olha aquilo ali, você fala, porra, aqui isso é divertido. É verdade, velho. É,
4: Os é planos claro.
1: que ele usa, né? O, o cenário, é, a, as miniaturas perfeitas, né? Você fala, pô, isso é de verdade. Esse cara realmente fez isso. E eu só tenho uma ressalva também, em questão do que o Pedro falou, desse negócio de tirar meio ponto do aluno, né, é... o Batman aposenta no final, porra, isso tá errado, <risos> isso tá errado, entendeu, o Batman não aposenta, ele vai morrer sendo Batman, né, pra quem estuda o personagem assim, vê que ele realmente é um psicopata funcional, que ele precisa daquilo ali, né, então a gente vê que ele realmente não iria se aposentar, e o pior é que o Nolan legitima isso no Ressurge, aí ele aposenta de uma vez, ele vai pra Florença e fica feliz, <risos> na vida e tal, mas é bem foda, pra mim é, é extremamente marcante o filme, né? Principalmente quando eu escolhi o personagem para ser é, meu objeto de pesquisa como o Igor escolheu indiretamente ou diretamente como ele se envolveu com o personagem em si. E é a mesma coisa que o, Igor, que o Pedro falou, né? de Daqui 10, 15, 20 anos, continuar assistindo, a gente continuar falando e com outros filtros. E aí tirando ponto ou não, né, Pedro?
0: Sim, sim. <risos> o filme continua bom, isso que importa. E aí fica a dica, a sugestão pra quem ouviu esse bate-papo inteiro é... Vai lá assistir o filme. Ou assista o filme de novo e vê se de alguma forma o papo que a gente trouxe aqui... Trouxe algumas outras camadas para essa grande obra-prima do, dos cinemas, não só de super-herói, mas no cinema como um todo, por que não dizer isso? Então, Laluna, Igor, Igo. muito obrigado por vocês terem topado conversar comigo aqui para o HQS Roteiro. Laluna, eu não perguntei para você, é, tem algum local que o pessoal pode conhecer o teu trabalho, ou mesmo conhecer um pouco sobre o grupo de pesquisa?
1: Bom, a gente tem o um grupo lá no Facebook, né o grupo tá lá escrito, lá o grupo de estudos e pesquisas HQ WESB, né? no Instagram é Laluna G Machado, e no Facebook, o Aluna Machada. A pesquisa também está nessa onda do Igor aí. Estou vendo se eu seu, seu digitalizo ela para colocar na rede, no, no acervo da USB ainda este mês. Depende da minha orientadora, né?
0: Ficou a cobra. Ótimo. E no caso, <risos> para você, é orientadora da Aluna, que ouve é. a gente...
1: Pois é, velho, me ajuda <risos> Tipo assim
0: E aí no caso, os links que o Igor passou E os links que a Laluna acabou de falar Vão estar no post do podcast, como vocês que ouvem a gente já sabem Igor, muito obrigado Laluna, uhum. nada. muito obrigado Muito obrigado a vocês que ouviram a gente Muito obrigado ao Davi, que provavelmente participou Desse bate-papo aqui por áudio E é isso gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1,
1: tchau gente Tchau Tchau, tchau.